0: Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast. Mijn naam is Eleanor de Bouverre, leefstijlcoach, mindsetcoach en ervaringsdeskundige. In deze podcast leer je hoe je kunt afvallen zonder dieet met behulp van de juiste mindset... door je onderbewustzijn te beïnvloeden. Waarmee je je ideale gewicht gaat bereiken en behouden. Welkom bij de Afvallen en Mindset podcast, aflevering 66. Je krijgt wat je tolereert. In deze aflevering wil ik je graag meenemen in een principe dat op eigenlijk alle vlakken in ons leven geldt. In principe dat als je het gaat snappen en gaat doorzien dat je ook heel goed kunt integreren in je eigen leven en dus ook op het gebied van eten en afvallen. Daarvoor ga ik eerst een persoonlijk verhaal vertellen en ik hoop dat ik je daarmee inspireer. Misschien weet je al een beetje van mijn achtergrond, ik uh, maak daar nooit uh, geheim van, en dat ik dus ook een enorme strijd met eten heb gehad. En dat begon rond mijn vijftiende, als puber dus. En ik was ook echt een vette puber, echt. <laughs> ik was ontzettend tegen draads. Mijn moeder noemde me altijd recalcitrant. Ik vind het nog steeds een fantastisch woord. Ik was heel recalcitrant. En ja, als ik nu terugkijk op die periode... ...dan was het een fase waarin ik me ook echt moest bewijzen. Ik had me in mijn jeugd altijd al aan regeltjes moeten houden. En ja, zoals de meeste pubers wil je daarvan losbreken... En je eigen pad gaan vinden. En op zich is dat heel gezond gedrag natuurlijk. Dat is de weg naar zelfstandigheid. Maar juist omdat ik altijd zo binnen de regels moest blijven die er waren. Dus thuis in ons gezin, op school natuurlijk en ook in de kerk. Overal en alles eigenlijk. Was ik extreem opstandig geworden toen toen ik eenmaal op de middelbare school kwam. En dat ging dus vooral helemaal fout toen ik ook nog eens in een gigantische strijd met eten terechtkwam. Eten werd mijn toevlucht, mijn uitlaatklep en op een gegeven moment zo'n beetje het enige wat ik nog had. En ergens wilde ik daar natuurlijk heel graag uitbreken, maar er zat bij mij ook heel veel angst onder. Angst voor het echte leven. Voor de grote boze wereld. Zo voelde ik dat ook echt. En dat klinkt misschien heel zwaar. En ergens was het dat ook wel. Ik ben opgevoed met, ja, met best wel veel onderliggende angst. En dat is later allemaal wel goed gekomen. En dat is ook niet waar het nu om gaat. Ik wil je even meenemen in de strijd met eten die ik toen had. En die daarna ja, ook helaas nog heel lang heeft geduurd. Nou, ik had dus een strijd met eten. Hè. Dat was mijn realiteit. Dat was ook mijn overtuiging. Want dat was waar ik elke dag in zat, hè. waar ik middenin zat. Wat ik voelde, wat ik beleefde. Ik was zo'n beetje die slechte relatie met eten. En omdat dat dus mijn leven was had ik het gevoel dat er geen ontsnappen aan was. Zo was het. En natuurlijk vocht ik daar wel tegen. Want ik ik wilde dat niet. Maar ja, vechten is eigenlijk helemaal niet helpend. Dat wist ik toen natuurlijk ook niet. Maar waar ik het, ik meen in de vorige podcast, uh, ook al over heb gehad, onder andere, is dat wanneer je ergens tegen vecht... Het absoluut niet helpend is. Dat is negatieve energie. Destructief. Het helpt je niet. Sterker nog, daarmee houd je het alleen maar in stand. Want doordat je erop focust, geef je het heel veel aandacht. Negatieve aandacht, maar dat is ook aandacht natuurlijk. En wat je aandacht geeft, ja, dat groeit. Oké, dus... Ik leefde in die realiteit en doordat die realiteit jarenlang aanhield en er feitelijk niets veranderde, was dat dus het vreemd, eigenlijk een soort gevangenis waar ik in zat. En zo voelde het ook echt. Ik zat gevangen en ik wist niet hoe ik daaruit moest breken, want De pogingen die ik deed, dus dat vechterde tegen, maakten het probleem alleen maar nog groter. Alleen zag ik dat niet. En ik zag ook niet wat ik dan wel moest doen om daaruit te breken. Ik had echt geen idee. En de zogenaamde professionals die op mijn pad kwamen, die wisten het natuurlijk ook niet. Achteraf kon ik dat heel goed plaatsen. Maar toen trok ik gewoon bijna letterlijk de conclusie dat ik waarschijnlijk een hopeloos geval was. Ik was niet te helpen. Ik kon mezelf er niet uittrekken en anderen konden dat ook niet. En zo afhankelijk als ik mezelf toen opstelde, maakte ik mezelf dus ook vooral afhankelijk van anderen. Anderen moesten mij redden. En ja... Dat is iets wat trouwens de meeste mensen doen. En alleen dat al maakt dat ze ook nooit zullen bereiken wat ze willen bereiken. Waarom? Omdat ze niet volledige verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf. Dus voor wat ze denken, wat ze voelen, wat ze doen en de gevolgen van hun handelen. En ik deed dat in die tijd ook niet. En ik heb dat later echt moeten leren. Door schade en schande kan ik je wel vertellen. Maar, ja, ik heb het al vaker gezegd, maar nogmaals, verantwoordelijkheid nemen en dragen is echt key. Dat is zo belangrijk. Die slachtofferrol waar ik toen feitelijk in zat, maakte het er dus niet beter op. Integendeel. Maar wat er tegelijkertijd gebeurde, en dit is misschien wel het meest schadelijke ervan, is dat ik het steeds meer ging accepteren als mijn standaard. Als mijn normaal, en dan normaal tussen aanhalingstekens, tussen tussen haakjes. En dit was mijn leven, en zo zag het eruit. En daar maakte die strijd met eten deel van uit. En dat gebeurde waarschijnlijk onbewust en heel geleidelijk. En het is natuurlijk ook begrijpelijk. Want als het je niet lukt om er bovenop te komen, dan is een vorm van acceptatie een manier om ermee om te gaan. In de psychologie noemen we dat ook wel cognitieve dissonantie. Je leert ermee te dealen. Je praat het voor jezelf als het ware goed. En goed, dan ook weer tussen tussen aanhalingstekens. Omdat het anders, ja, omdat het anders onverteerbaar is. En dit is iets wat ik bij mijn klanten ook terugzie. Of ja, terughoor eigenlijk, dus wat ze mij vertellen als als ze bij mij binnenkomen. Dus de acceptatie van hun situatie, omdat het op een gegeven moment te pijnlijk wordt om nog te proberen er iets aan te doen. Want dat wordt dan de volgende faalervaring. En omdat je dat van tevoren al weet... want je onderbewustzijn is zo geprogrammeerd. Het is dus ook ook je ervaring geworden. Dus omdat je het van tevoren al weet, ga je dat vermijden. Je wilt die pijn simpelweg niet nog een keer voelen. En het is die gelatenheid... Waardoor je zoiets hebt van, ja, laat maar, het lukt me toch niet. Dat. En het is zo logisch, zo begrijpelijk. Want als je niet weet hoe dan, en je hebt inderdaad al vaker hulp gehad en van alles geprobeerd, dan wordt dat op een gegeven moment te pijnlijk. En dit is dus een enorme valkuil. Want, ja, je hebt al zoveel geprobeerd, tussen aanhalingstekens, want ik zeg altijd, ja, wat is proberen? Proberen is eigenlijk niks. Maar goed, je hebt al zoveel geprobeerd, maar het waren natuurlijk niet de juiste dingen. En dat wist je niet, dus je kunt er wat dat betreft ook niks aan doen, dat je nog steeds staat waar je staat. Dat hoef je jezelf absoluut niet te verwijten. Wees dus vooral ook mild voor jezelf. Wees mild voor jezelf. Maar de vraag is natuurlijk wel, wat doe je als je nou wel de juiste oplossingsrichting aangereikt krijgt? Wat doe je dan? En dan zul jij waarschijnlijk zeggen van, ja, maar hoe weet ik dan of dat wel de juiste oplossing is? Want je gelooft er ergens niet meer in. En dat is natuurlijk altijd een kwestie. Maar weet je, je kunt daar eigenlijk altijd achterkomen. Altijd door naar je gevoel te luisteren. En niet naar je hoofd, waar al die verhalen van mislukking en zo in zitten. Al die verhalen, ja, die ken je wel. Maar luister naar je gevoel. En naar je emoties, waar ook je verlangen zit. Wij mensen hebben een immense capaciteit, de mogelijkheid om te verlangen... En om dat verlangen ook realiteit te maken. Simpelweg omdat datgene waar jij naar verlangt, er in wezen al is. En dat is een kwantumwet. Als jij je iets kunt inbeelden, kun je het ook realiseren. Want in het universum, of hoe je het ook wil noemen, is het er al. En jij hebt dus de mogelijkheid om dat ook te realiseren dus luister naar je gevoel. En heel veel mensen staan juist heel erg los van hun gevoel omdat ze geleerd hebben om hun hoofd, dus je ratio, in alles te gebruiken. En in feite is dat een overlevingsmechanisme. En als je weet dat je onderbewustzijn Constant een loopje met je neemt, je voor de gek houdt, je dingen ingeeft die jou absoluut niet helpen, maar die je vervolgens wel op de automatische piloot doet, omdat dat is zoals je het altijd doet en omdat het jou veilig houdt, jouw onderbewustzijn heeft maar één doel en dat is jou veilig houden. Niet om jou gelukkig te maken of om jou te helpen van je strijd met eten af te komen. Of om je droomlijf te krijgen. Dat is je verlangen. En daar mag je dus echt naartoe gaan. Naar dat verlangen. Daar mag je echt op gaan. Intappen. In dat verlangen. En je hoofd, je mind vindt daar waarschijnlijk van alles van. Waarbij jouw onderbewustzijn je zal terugtrekken in je oude gewoontes. En je oude gedachten. Bekende gedachten. Vertrouwde gedachten. Want je gaat uit je comfortzone alleen al door in dat verlangen te stappen. Ga maar na. En dan komen er al gedachten boven als, dat kun jij niet. Dat lukt je nooit. Het is je nog nooit gelukt, dus waarom zou het je nu wel lukken? Doe normaal. Van dat soort stemmetjes uh, uh, hoor je dan op de achtergrond. Herkenbaar uh, waarschijnlijk. Nou... Als je dus weet wat wel werkt, of je hebt in ieder geval de oplossingsrichting gevonden, waarvan je voelt van, dit gaat mij verder helpen, want dit is anders, dit is geen oppervlakkige oplossing, die die me alleen maar steeds verder van mijn doel brengt, dit is dieper. Dit is ook zo logisch, want het gaat over het nemen van verantwoordelijkheid. Het gaat over die onderliggende triggers aanpakken. Het gaat over de oorzaken van mijn destructieve gedrag. In plaats van alleen maar proberen aan de oppervlakte dat gedrag te veranderen. Dat werkt niet. Ja, Of hooguit maar eventjes. Dus dit is wat wel werkt. En je staat open voor een diepere aanpak. Je bent bereid om jezelf in de spiegel aan te kijken. En je bent bereid ook om oncomfortabele stappen te zetten. Dus uit je comfortzone te gaan. Want dat zul je moeten doen. Want je zult oude patronen moeten gaan doorbreken. Want anders verandert er niets. Dat is natuurlijk logisch. En als je dat nou niet voelt, als je nog steeds denkt van, nou ik ga het nog wel eens proberen door wat, weet ik veel, minder te eten, anders te eten, met een plan, met een dieet, met wat adviezen van een diëtiste, weet ik veel. Ja, dan moet je dat gewoon doen natuurlijk. Alleen, ik weet dat je daarmee op een gegeven moment terugkomt op je oude punt Omdat dat niet werkt. Heel simpel. Maar als dat is waar jij op dit moment nog staat. Dan is dat natuurlijk helemaal prima. Dan heb je gewoon daar nog eerst doorheen te gaan. Dan heb je eerst nog dat proces te doorlopen. Zeg maar. En dat bedoel ik absoluut niet negatief of zo. Of denigerend of oordeend of of wat dan ook. Maar dat is gewoon dan een constatering. Zelf heb ik er ook. ...jaren over gedaan om op dat punt te komen. Om dat inzicht te krijgen... ...en ook te accepteren. En dan had ik helaas... ...ook helemaal niemand om me daar... uh, ...ja, van bewust... ...te maken, zeg maar. Als niemand die mij dat inzicht... ...aanreikt, ik heb het echt helemaal... ...zelf moeten uitvinden. En juist daarom weet ik ook... ...dat dit zo is. Niet alleen op basis... ...van mijn eigen ervaring... ...maar ook op die van... Honderden mensen die ik inmiddels geholpen heb. En die het aandurfden om die sprong in de diepe te wagen. Je zult die stap moeten zetten. Je zult moeten beginnen met het nemen van een besluit. Dat je het anders gaat doen. Dat je bereid bent om die confrontatie met jezelf aan te gaan. Ga je toch weer terug naar je oude habits. Je oude gewoontes, je oude patroon dan ben je simpelweg nog niet zo ver om dat aan te gaan. Maar weet, realiseer je, als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. En mogelijk is dat, ja, wat je dan nog een keer moet ervaren, om om het uiteindelijk wel aan te kunnen gaan. Nou, en dan kom ik op het punt op de vraag eigenlijk, wat tolereer je? Wat accepteer je in je leven, waardoor je krijgt wat je krijgt? Want, dit is het ding. Als jij je ergens bij neerlegt, bij de situatie in je leven zoals die op dat moment is, hè, hoe ka die ook is, hè, hoe afschuwelijk die ook is, hoe... hoe, hoe ja, hoe zie je die ook verafschuwt, zeg maar, maar als je erbij neerlegt, dan krijg je dat ook terug, altijd. Acceptatie van je situatie is dus in feite leidend voor hoe jouw leven er ook uitziet. Want je krijgt wat je tolereert. Als je om wat voor reden dan ook genoegen neemt met je situatie, Dan zal er niks veranderen. En die reden kan angst zijn. Angst om te veranderen. Of angst voor het onbekende. Angst voor mislukking, waar ik het net al over had. Wat is het? Wat is het dat jou als het ware op je plek houdt? En dat is waar het over gaat. Maar als je al niet bereid bent of, of er nog niet klaar voor bent om dat te onderzoeken dan zul je er ook niet komen, of of nog niet komen. Dan blijf je tolereren waar je in zit. En misschien denk je nu al van, nou ja, ik tolereer helemaal niets, ik wil er juist vanaf. Maar dat is dus niet waar. Want ergens tolereer je het dus wel. De pijn is dan niet groot genoeg om echt dat besluit te nemen om het anders te gaan doen. En dus kies je ervoor om in je huidige situatie te blijven zitten. Want dat, dat dat is veilig. En hoezeer je er misschien ook van baalt. Want dat kan dus echt heel dubbel zijn. Je baalt ervan, je wilt er vanaf, maar toch houd je het zelf in stand. Je tolereert het. Denk nog even aan wat ik net zei over het nemen van verantwoordelijkheid. Zorg dat je ook hiervoor zelf je verantwoordelijkheid neemt. Niemand of niets anders. Jij moet het doen. En jij kunt het ook doen. Nou, dat was hem weer. Mocht je nou meer willen, mocht je zeggen van goh, dit smaakt naar meer en ik wil toch eindelijk echt wel die stap zetten naar definitieve verandering, plan dan een goalsessie met me in. Dat kan heel makkelijk via mijn website www.afvallenzonderdieet.nu uh, onder het kopje werk met mij, vind je goalsessie, g-o-a-l en dat kun je heel makkelijk inplannen en dan krijg je een Vragenlijst Die je zelf kan invullen. Die stuur je op. Maak je een afspraak. Kun je gewoon zelf inplannen. In mijn agenda. En dan, dan hebben we een sessie. En dan kan ik jou. Aan de hand van jouw persoonlijke antwoorden. Kan ik jou al op weg helpen. Richting jou, ja, jou, Jouw fijne relatie met eten. En een definitief slank lijf. In september start ik ook weer een nieuwe groep online. Uh, kijk daarvoor ook op mijn website, ook onder het kopje werk met mij. En, nou, mocht je helemaal nieuw zijn en ik heb je nou, misschien ook wel uh, nieuwsgierig gemaakt of geïnspireerd, hartstikke mooi natuurlijk, download dan vooral ook even mijn e-book. Die vind je al op mijn website nu. Vind vind hem al op mijn website, kun je hem gewoon uh, aanvragen. En als je dat doet, dan kom je ook op mijn mailinglijst. En ontvang je regelmatig een inspirerende mail. Waarvoor je, je natuurlijk altijd weer kan afmelden. Dus uh, je zit niet aan me vast, als je dat, uh, als je dat niet wil. Oké, okay, dat was hem. Tot volgende week. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Afvallen en Mindset podcast. Ik wil je heel graag blijven inspireren. Als je je abonneert op deze podcast, ontvang je automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering verschijnt. Ik heb ook een gratis e-book. Dat vind je op www.afvallenzonderdieet.nu. Daar vind je trouwens ook mijn inspirerende blogs die je automatisch in je mailbox kunt ontvangen. En tot slot, volg mij op Facebook en Instagram. Wil je meer weten over mijn programma Afvallen zonder dieet? Ga naar www.afvallenzonderdieet.nu.